0: Si vous écoutez Vlant de manière régulière, vous savez qu'on est dans une période de polycrise. Vous avez sans doute remarqué qu'on en parle à peu près tous les jours aux infos. Et en même temps, euh, vous ne savez pas par quelle boule prendre. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir tous ces problèmes, toutes ces crises, qu'elles soient financières, sociales, écologiques, euh, de biodiversité, etc., etc. Et on se dit wow, « Waouh, mais c'est beaucoup trop grand tout ça ». En fait, c'est ce qu'on appelle de la systémique. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sans doute... Euh, le meilleur expert français de la question, qui est Arthur Keller. Et avec Arthur, on va parler de, pas de solution, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de solution concrètement, mais plutôt de stratégie. En fait, les enjeux ne sont pas une somme de solutions. Il ne s'agit pas d'être positif ou négatif, mais vraiment d'être constructif. Et avec Arthur, on va faire évidemment un petit constat, mais on va surtout vraiment essayer de se concentrer sur... Qu'est-ce qu'il faudrait faire Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Est-ce que ça se joue au niveau mondial Est-ce que ça se joue au niveau national, euh, régional, territorial Je ne sais pas. Vous allez avoir la réponse dans cet épisode qui est, je vous le promets, passionnant. Allez, Vlant. C'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Arthur. Bonjour Ivory. Comment ça va aujourd'hui Ça va, ça va. <rire> Et toi Bah Écoute, ça va pas mal. Euh, ça va même très bien. On va parler ensemble euh, de la situation de l'humain sur la planète. On va parler euh, beaucoup des enjeux. Et euh, on va parler de, de stratégie, de ce qu'on peut faire concrètement. Et on va parler de systémique en particulier. Et mmh. toi, tu as une métaphore... Qui permet de mieux comprendre la différence entre une approche systémique et une approche qu'on pourrait dire analytique, c'est-à-dire de découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer. Est-ce que tu peux nous expliquer cette, cette métaphore <rire> Oui, d'accord, je, je vois à quoi tu fais référence. Tu, tu rentres dans le dur, là c'est
1: violent pour les auditeurs euh, disons que globalement je ne vais pas décrire ce que c'est que la systémique mais cette, cette métaphore ne capture pas tout ce qu'est la systémique la systémique ça consiste à essayer de voir comment fonctionnent des systèmes dynamiques, complexes c'est-à-dire de nombreux éléments qui sont en interaction les uns avec les autres etc et puis ça, ça va étudier un certain nombre de choses qui sont bien spécifiques à la systémique des boucles de rétroaction, positives, négatives avec des effets d'emballement, des effets régulateurs avec des effets non linéaires avec des effets de d accélération des fois de certaines choses, des exponentielles. Il y a tout un tas de choses très intéressantes en systémique. Donc ma, ma, ma métaphore, elle est très, elle est très personnelle d'une part, et puis elle est, très, euh, elle est un peu réductrice. Elle, elle, elle s'attache effectivement à essayer de faire comprendre aux gens que lorsque l'on étudie les différentes dimensions d'un problème, euh, soit on comprend ce qui les unit, ce qui fait en sorte que toutes, ces, toutes les différentes dimensions que l'on peut voir à l'extérieur, en fait, elles sont, euh, elles sont liées à, à, à une dynamique plus générale du système. Euh, et donc, on, on essaye de, de voir les choses de manière globale et en cohérence. Soit on traite les choses séparément, effectivement, problème par problème, composante par composante. C'est le, le fameux réductionnisme qu'on doit à Descartes, notamment, euh, et qui est enseigné partout. Et à ce moment-là, selon moi, on fait une grave erreur. Voilà. Pour moi, le réductionnisme est une erreur terrible. Une erreur parce que ça s'applique à des enjeux techniques... Lorsque tu es face à un gros problème technique, tu peux effectivement le découper en des problèmes techniques plus simples et ensuite les, 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 les résoudre les uns après les autres. Et ensuite, tu auras résolu, si tu sais ensuite remettre tout ça ensemble, tu auras résolu le, le gros problème à la fin. Ok, ça, d'accord. Pour des problèmes techniques. Hein, quand tu résous un problème de maths euh, avec un, dans un, ou, ou, ou une, tu fais une expérience de physique dans un environnement contrôlé en laboratoire, ça peut fonctionner. Maintenant, quand on parle du monde réel, et c'est de ça que je parle, moi, ouais. on n'est pas du tout dans ces dans ces cas-là, et on est sur des choses qui sont d'une part beaucoup plus complexes, et d'autre part beaucoup moins contrôlables, et, et, et on n'est pas dans les cas parfaits. Donc, nous sommes euh, aujourd'hui face à un, un grave problème de dérèglement au pluriel de, du système Terre, je ne vais pas développer là trop, mais globalement de la, la zone dans laquelle on vit sur cette planète, et effectivement, il y a tout un tas de problèmes, différentes dimensions. Et comme je le dis souvent, euh, le, le dérèglement climatique n'est pas, pas un problème de fond, ce n'est qu'une des multiples conséquences de ce problème qui est le, le dépassement des limites planétaires. Voilà. Donc on prélève trop en amont, on transforme trop au milieu et on, on émet trop de, de déchets et de pollution en sortie. Et, voilà, et, et dans les déchets et les pollutions, il y en a qui sont solides, liquides et gazeux. Et parmi les gaz, il y a des gaz à effet de serre. Voilà ce que je raconte. Et donc j'explique je, que le Climatique n'est pas un problème de fond, n'est euh, un, une des multiples composantes de ce problème. Et donc la métaphore, elle intervient quand je essaie de faire la comprendre aux gens quelle est la différence entre traiter le problème de fond et traiter le symptôme. Voilà. Il y a une différence effectivement fondamentale entre les deux, et tant qu'on n'a pas fait de systémique, on ne peut pas vraiment le comprendre. Enfin, si, intuitivement, on peut, on peut le saisir. Quoi. Mais bon, cette métaphore, elle, elle permet peut-être de, de faciliter la compréhension. Bon, et quand je dis euh, que tu vas fort euh, dès le départ, c'est que la métaphore <rire> en question, elle n'est pas, elle est, elle est pas super funky. Ce n'est pas la plus funky, mais en même temps, elle est très claire. Elle a le mérite d'être claire, je pense, voilà. mais effectivement, elle n'est elle est pas, pas super positive. Alors, globalement, c'est quoi Imaginez que vous ayez des maux de crâne, imaginez que vous ayez aussi des problèmes dermatologiques, imaginez que vous ayez des problèmes de, de transit euh, intestinal, voilà. Si vous avez ces trois problèmes et que vous les traitez comme tout si vous avez ces trois problèmes, oui, que vous les traitez comme trois problèmes de fond, et que vous cherchez des solutions à ces trois problèmes, alors c'est facile. Pour les maux de crâne, il y a du paracétamol, pour les problèmes de peau, il y a de la pommade, et pour les problèmes de ventre, il y a de la tisane. Voilà. Et donc, euh, on peut continuer à vivre totalement normalement, sans se remettre en question fondamentalement, juste avec ces petits aménagements quotidiens que sont le paracétamol, la pommade et la tisane. Mais... Si ces trois problèmes ne sont en réalité que trois symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, eh bien, on ne soigne pas le cancer généralisé en mettant de la pommade et en mangeant du paracétamol. Et donc, c'est ça l'important. L'important, c'est de comprendre que traiter pour de vrai la maladie, euh, le problème fondamental, appelle un certain nombre de, 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 de réponses, de stratégies, qui n'ont strictement rien à voir avec la somme des réponses aux différents symptômes. Et donc, lorsque l'on dit, pour terminer, et, et sur, et re, enfin, revenir, ressortir de la métaphore, lorsqu'on dit qu'il faut décarboner nos sociétés, oui, c'est vrai, c'est absolument indispensable, euh, pour traiter un des symptômes, le symptômes des règlements climatiques. Voilà. Et, et, et lorsque l'on dit qu'il faut traiter de telle ou telle manière d'autres symptômes comme, par exemple, la destruction euh, de certains écosystèmes, la, 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 l'effondrement de la biodiversité, donc protéger des, des écosystèmes ou des espèces. Voilà. Euh, oui, c'est absolument vrai, il faut tout faire pour protéger les, les écosystèmes et les espèces. Oui, c'est absolument vrai aussi, il faut tout faire pour limiter les pollutions. Oui, c'est absolument vrai aussi, il faut tout faire pour euh, limiter l'usage de l'eau, réguler les usages de l'eau, etc., etc. Il y a tout un tas, mais tout ça en fait sont les mêmes dimensions. Ce sont, sont, sont des différentes dimensions du même problème. Donc, quand on aura fait tout ça, nous aurons euh, paracétamol plus euh, pommade, plus euh, tisane. Et le cancer sera toujours là. C'est-à-dire que même si on réussit à, à résoudre ce grand enjeu, à, à répondre à ce grand enjeu immense, on ne sait même pas si on va pouvoir, hein, pour l'instant on n'y est pas du tout, hein, qui est l'enjeu de décarbonation de nos sociétés, qui est un enjeu vital, mais même quand on aura réussi ça, le cancer sera toujours là. Donc c'est vital et dérisoire, en réalité. Voilà. Donc il faut bien comprendre que, et je termine là-dessus, euh, si euh, si tu traites les, les différents euh, problèmes séparément, tu fais des erreurs fondamentales. Et aujourd'hui, par exemple, on fait une erreur fondamentale en, 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 en imaginant que la réponse euh, au problème de changement climatique, ça va être une transition énergétique basée sur euh, de la technologie en plus. Ah, donc euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin absolument, je ne dis pas qu'il ne faut pas, hein. mais je veux dire, imaginez que ça va être une solution, ça c'est se tromper, euh, ça va être un palliatif, euh, ça, je ne sais pas si c'est le mot, mais ça va être, un, ça va être
0: un, une façon de limiter un symptôme. Oui, c'est un pansement sur une jambe de bois un peu.
1: Non mais c'est oui, mais c'est même pas ça c'est oui enfin c'est vrai mais disons que non, non ça peut ça peut éventuellement imaginons qu'on y arrive imaginons que voilà par, par l'innovation technique par le fait de pro, de produire l'énergie de façon différente de, de stocker l'énergie de se, également d'avoir des moyens de mobilité qui sont différents etc euh, en faisant tout ça on, on peut significativement réduire euh, le, le symptôme euh, des règlements climatiques mais le truc c'est que on fait ça en intensifiant des flux Extractifs. Il faut beaucoup de métaux, beaucoup de minerais, etc. On intensifie considérablement. Et l'intensification de ces flux extractifs entraîne une intensification aussi des impacts sur les écosystèmes, sur la biodiversité, sur la pollution, mmh. sur l'eau, sur des populations locales aussi, etc. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'à partir du moment où on travaille sur euh, le, le, je sais pas, les, no les renouvelables, par exemple, on est du côté de la solution Ben, Ça ne veut rien dire, en fait. Du point de vue du climat ou de l'énergie, peut-être, effectivement, pourquoi pas faut voir, ça dépend des conditions, mais peut-être. Et puis, du point de vue de la biodiversité, non, on est du côté du problème. Du point de vue de la pollution, on est du côté du problème. Du point de vue de la problématique de l'accès à l'eau, on est du côté du problème. Du point de vue de plein d'autres choses, on est du côté du problème. Donc, ça dépend. Alors, moi, je, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est pas bien. Euh, on peut faire des arbitrages, on peut décider. Ben Moi, je suis... Ok, pour faire cet arbitrage-là, je considère que ce symptôme-là, climat, est plus important que les autres, donc tant pis si on aggrave les autres au passage. Ok, pourquoi pas C'est des arbitrages que je peux entendre. Mais par contre, ce que je peux pas entendre, c'est on est du côté de la solution. Ça ne veut rien dire. Donc on sera du côté de la solution quand on traitera vraiment le cancer. Quand, et donc après j'en parle dans mes confs je ne vais pas développer là mais globalement lorsqu'on diminuera notre, notre pression écologique globale sur, sur le système Terre et tant qu'on n'aura pas fait ça de toute façon le mieux qu'on puisse, qu puisse espérer c'est soulager certains symptômes temporairement en aggravant les autres au passage voilà et, et c'est ce qu'on fait actuellement et toutes, nos, toutes les stratégies qui sont proposées ou presque pour se sortir de la merde en fait nous sortent de la merde d'un côté mais nous enfoncent dedans de l'autre parce mmh. qu'il y a ça manque justement de cette cohérence globale, systémique, qui change tout. Comme je dis souvent, à, à portée de la, la systémique n'est pas de la pluridisciplinarité. La pluridisciplinarité, c'est juste, juste voir ce qui se passe dans différents domaines et à différents niveaux. C'est très bien. Euh, c'est mieux que la mon, monodisciplinarité. Mais euh, malgré tout, ce n'est pas de la systémique. On, on, on traite encore les choses en silo. Et aujourd'hui, on continue de traiter les choses en silo. Euh, tu vois, il y a plein de gens qui pensent que parce que le climat est un, est un enjeu systémique, ils font de la systémique. Oui, d'accord. OK, bien sûr. Le climat est un enjeu systémique, la biodiversité aussi, euh, l'accès à l'eau aussi. En fait, quasiment tous ces sujets sont systémiques. Mais les, toutes les systémiques ne se valent pas, quelque part. Ça reste des silos. Tout systémique soit-il, ça reste des silos. Et la véritable et la seule et unique systémique qui vaille pour arriver à, à développer une vision globalement cohérente, c'est la systémique du système dynamique complexe qui est constitué d'une part des de différentes dimensions du système Terre et d'autre part de l'anthroposphère c'est-à-dire d'un côté le monde naturel de l'autre côté le monde humain et c'est l'interaction entre les deux tout ça voilà c'est cette, cette immense systémique-là qui doit faire foi et les autres en découlent voilà et donc je sais que ça peut paraître très haut trop haut peut-être trop loin euh, trop abstrait mais pourtant, c'est bien de ça qu'il faut partir pour avoir une vision globale des, des impacts et ensuite on redescend en entonnoir jusqu'à ce qui nous concerne au niveau national ou même plus souvent territorial. Voilà, Je ne développe pas plus, mais en tout cas la systémique c'est pas le petit plus, c'est vraiment une façon totalement différente, fondamentalement différente de comprendre la nature même des enjeux et donc la nature même des, des
0: réponses à apporter face à ces enjeux. Ça m'amène à deux réflexions, euh, enfin, une réflexion et une question, ou quasiment deux questions. Il y a un sociologue qui s'appelle Michael Dandrieux qui dit euh, en fait, euh, la nature ou le vivant n'est pas en crise. Est Ce qui est en crise, c'est le rapport de l'homme, avec un grand H, des êtres humains, avec le vivant. Euh, ça, c'est la première chose. Donc, euh, je veux bien que tu réagisses dessus. Et la deuxième chose, c'est surtout, en fait, quand, quand je t'écoute, euh, et j'imagine pour les personnes qui nous écoutent aussi, euh, bah ça, ça, ça donne envie de baisser les bras. Tu vois, tu dis waouh, mais attends, mais qu'est-ce que je peux faire en fait moi, à mon niveau Je vois pas, je vois pas, je vois pas comment euh, je fais face au truc. C'est trop gros. Euh, ce que, que tu es en train de d'écrire, c'est euh, en fait tout le système. Euh, des êtres humains, parce que finalement c'est ça, donc le capitalisme, etc., euh, fait que euh, ça ne permet pas l'habitabilité du monde. Ou en tout cas, ça, et, 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 et je ne vois pas, dû, sans doute que les personnes qui nous écoutent se disent, bah, je ne vois pas comment euh, euh, on s'en sort, en fait. Oui, ok.
1: Euh... Alors, on s'en sort, définis-moi on,
0: et définis-moi s'en sort. <rire> ça veut dire quoi s'en sans... sort <rire> alors, qu -ce que, alors effectivement c'est deux très bonnes questions le on c'est euh, j'imagine euh, dans une société assez individualiste, euh, moi et ma famille euh, oui. ou mes proches euh, moi j'aurais tendance à penser euh, l'être humain de manière générale euh, et évidemment euh, on pourrait parler de zone géographique parce que ça va, on va pas s'en sortir de la même manière si on vit euh, sur le continent africain, euh, au Pakistan ou euh, en Europe euh, ailleurs je pense que il va y avoir des différences euh, et le on s'en sort c'est euh, on arrive à, à avoir une habitabilité du monde euh, qui permette euh, bah, de, de, de vivre en fait qu'on voilà tout simplement euh, qu'on qu puisse permettre la, la vie euh, la vie des êtres humains sur la planète. Okay. Ça, ça, enfin, sans trop renier. Parce qu'en fait, le truc sur le confort, tout le monde a bien conscience qu'on vit dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Et néanmoins, c'est très difficile de renier sur son confort euh, du quotidien. Il euh, y, y a ça aussi. À quoi on, doit, à quoi on va devoir renoncer, euh, peut-être
1: Ok. Alors, il euh... euh, y a plein de choses. Écoute, déjà, tu me dis et tu, et, tu, et tu fais appel à la, à la pensée d'un sociologue pour cela, tu, tu me dis que c'est le rapport de l'homme au vivant, ou au reste du vivant, parce qu'on en fait partie, qui est malade. Bien sûr. Qui est, voilà. Et effectivement, mmh. il est foncièrement malade. Et donc, avant même, si tu veux, de pointer du doigt euh, les problèmes qu'on peut avoir sur l'organisation de nos sociétés. Par exemple, le capitalisme. Euh, moi, je pense que le plus gros problème, ça va être le productivisme. Qu'il soit d'ailleurs capitaliste ou pas, qu'il mmh. soit... À partir du moment où une société est productiviste, euh, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut... faut produire plus. Mmh. Et donc, derrière, ça veut dire extraire plus en amont et rejeter plus en aval. Donc, de toute façon, il y a un problème. Bon, Mais, mais, mais avant même ça, en, de manière plus fondamentale encore, il y a effectivement un problème anthropologique. Il y a un problème anthropologique et philosophique, quelque part, dans la, dans la façon dont l'homme, euh, dans les sociétés humaines, Donc c'est très culturel, c'est très profondément ancré dans, euh, dans nos sociétés. Quand je dis nos sociétés, voilà, il y a des sociétés différentes. Hein. Éventuellement, je renvoie à, aux célèbres travaux mm -hmm. de Philippe Descola là-dessus. Il y a des ontologies du monde qui sont différentes, mais globalement... Aujourd'hui, sur Terre, la grande majorité des sociétés, même si les cultures sont différentes, ont une chose en commun, c'est cette séparation entre l'homme et la nature. Voilà Cette volonté de l'homme de ne pas être rabaissé au même rang que le reste du vivant, de ne pas être aussi bas. Cette volonté de l'homme d'être dans une, dans une posture euh, utilitariste où le reste est là pour nous servir, quelque part. Et, et donc, euh, n'importe qui, à la rigueur, n'importe quel euh, trou du cul quelque part, à partir du moment où c'est un homme, eh ben, il a euh, une supériorité de fait sur tout le reste. Il peut massacrer tout ce qu'il veut, détruire tout ce qu'il veut. Si lui, par exemple, il peut faire un dollar de bénéfice, alors c'est justifié. C'est justifié. Euh, mmh. S'il y a un intérêt quelque part, perçu quelque part par un homme, euh, alors, bon, ben, l'exploitation du vivant, euh, quelque part, ça s'entend. Alors évidemment, dans cette limite... Mmh. Bon, bref, donc cette, toute cette posture est, abje est abjecte en réalité. Voilà, toute cette posture, et alors, sans forcément euh, euh, trop, trop développer, parce qu'on pourrait, hein, euh, la partie philosophique qui est derrière tout ça, et les, et les valeurs mmh. qui sont derrière tout ça, et les idéologies qui sont derrière tout ça. Effectivement, on a un rapport au vivant qui est problématique, parce que... <coughs> on s'en fout, on le méprise et on l'exploite. Et nécessairement, quand on méprise quelque chose et quand on considère que c'est normal de l'exploiter, on finit toujours par le surexploiter. Et voilà, et aujourd'hui, on est dans cette situation-là où l'espèce humaine, évidemment, quand je dis l'espèce humaine, c'est pas tout le monde, voilà. mais la somme des activités humaines, avec des, comment dire, des, euh, des culpabilités là-dedans qui sont pas du tout uniformément réparties, bien sûr, mais en tout cas, la somme des activités humaines euh, surexploite, bah, ce qui maintenant est, enfin le vivant mais maintenant à, à l'échelle de la biosphère tout entière, donc de la planète tout entière. Voilà où on en est arrivé. voilà Donc oui, mmh. fondamentalement, il faudrait revoir ça. Et ensuite, je comprends ce que tu dis. Ce que je viens de dire là, par exemple, on se dit « Ouais, mais bon, ok, alors c'est foutu. C'est foutu parce que ce n'est pas moi qui ai décidé que l'humanité bah, oui. dans son ensemble va changer de posture vis-à-vis -vis du reste du vivant. Et à partir de là, voilà, je pas, mmh. pas de traces. Même si on redescend un petit peu dans la granularité des enjeux sur la question capitaliste ou la question productiviste, bah c'est pas moi qui vais changer le système. Et puis qu'est-ce que je peux face à ces grands dérèglements et puis patati patata. Bon. Et je peux comprendre que ça a un côté, Exactement. effectivement, euh, euh, un côté je baisse les bras. Tu, tu, tu voulais réagir parce que je t'entends dire des choses.
0: Non, 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 non. Je, je t'écoute. Je, je réagis. Euh, <rire> mais Je réagis, je t'écoute, mais non, non. Écoute, voilà, continue. juste
1: pour répondre à, à cette question parce qu'elle est importante. <rire> Une grosse partie de mon travail, justement, consiste à mobiliser mon... Moi, j'apporte un certain nombre de, de constats. Je les caractérise à ma façon à moi en utilisant la systémique, donc. Et, et, et effectivement, il y a un côté... Il y a un côté « prends-toi ça dans les dents », parce que voilà, les, les gens qui sont dans l'auditoire, pour la plupart, hein, même, même souvent les gens qui, qui, qui croient qu'ils s'y connaissent beaucoup sur ces sujets, euh, c'est quand même difficile d'entendre euh, le, 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 le constat que j'élabore lorsque je donne une conférence. Donc, la première partie de mes interventions, oui, c'est un électrochoc. Et, euh, et ça, te, ça te chamboule psychologiquement. Et il y a... Y a ce, si, si je m'arrêtais là, ce serait extrêmement contre-productif. Si j'arrêtais mes conférences après ma première partie, mmh. le constat... Des fois, on me demande hein, de, de venir. D'ailleurs, on me dit... Euh, nous, on veut juste que vous posiez un constat. J'ai dit, mais c'est hors de question. Je réponds systématiquement. Non, non, je ne fais pas ça. C'est contre-productif. Logiquement, c'est ingérable mmh. ensuite. Donc, il faut nécessairement ensuite une seconde partie, mmh. sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Mmh. Cette seconde partie consiste à, à la fois, équiper les gens d'un certain nombre de, de warnings. On commence par des warnings. C'est-à-dire que les gens, après le constat, ils se, ils se précipitent sur certaines solutions. Et il faut démonter, il faut mmh. arriver à, à faire comprendre aux gens les limites qui existent à certaines solutions présentées comme telles, du moins, euh, qui, sont, euh, qui circulent souvent. Donc, certains technosolutionnismes, comme on dit. C'est euh, la, la technologie qui va permettre de Certaines solutions euh, d'ordre politique, des fois. Certaines postures, le développement durable. Il faut, il faut co comprendre un petit peu ce qui, ce qui est derrière tout cela. Qu'est-ce qu'on a à attendre de la somme des, euh, des changements qui sont euh, envisagés, qui sont des fois promis, des fois faits, pour de vrai euh, par les gouvernements, les États, les entreprises, la, tout ce qui est RSE, responsabilité sociétale des entreprises, euh, développement durable, etc. Les COP, qu'est-ce qu'il y a à attendre de tout cela ben Moi, je vais vous le dire, mais là, je, là, je le balance d'une manière abrupte. Il faut aller voir certaines de mes conférences où j'ai le temps de développer ça pour comprendre pourquoi je dis ça. Je ne le, mmh, le balance mmh, pas, mmh. ce n'est pas juste un point de vue subjectif, c'est quelque chose que j'étoffe que et que j'étaye. Ce qu'il y a à attendre de la somme de tout ce dont on dispose aujourd'hui comme stratégie et comme, et comme outil de changement, c'est moins mal. Voilà. La somme de tout ça permettra de faire moins mal, permettra de ralentir la vitesse à laquelle ça s'aggrave. Donc il suffit de regarder que depuis le début des COP, par exemple, sur la partie climatique, depuis le début des COP, les, les, les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais continué d'augmenter. C'est-à-dire qu'à quelques exceptions près, dont 2020 à cause de la Covid, mais ce n'était pas quelque chose de voulu, c'était quelque chose de subi, les émissions ont été supérieures à celles de l'année précédente. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre, or c'est ça, hein, c'est de ça que dépend la problématique climatique, non seulement elle augmente, mais elle augmente de plus en plus vite. Donc, il y a un objectif que certaines personnes ont en tête, mais qui n'ont pas encore vraiment creusé suffisamment ces questions, qui est de faire baisser les émissions. Mais non, mais faire baisser les émissions, ce n'est pas un objectif. Faire baisser les émissions, ça ne suffit pas. Ça veut, juste, ça veut dire que la, la concentration en gaz à effet de serre continue d'augmenter. Elle continue juste moins vite. C'est ça, la baisse des émissions, ça s'aggrave moins vite, le problème. Donc là, en l'occurrence, on n'arrive même pas à faire ça non seulement elle continue à monter, mais elle continue à monter toujours plus vite, malgré les COP. Donc, on peut dire que les COP, s'il n'y avait pas eu ça, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties de ces, de ces, de ces grands processus internationaux, s'il n'y avait pas eu ça, ça se serait certainement aggravé encore plus vite. Voilà. Donc, c'est sûr, hein, c'est même absolument certain, il y a un potentiel de freinage là-dedans. On ben voilà, On l'exploite, et si on va encore toujours plus vite, on pourra freiner peut-être davantage. On pourrait envisager, dans le meilleur des cas, d'arriver à baisser les émissions. Voilà ce qu'on pourrait envisager. Mais baisser les émissions, une fois de plus, la concentration continue à augmenter et ça ne fait que le. C'est juste que le problème s'aggrave mmh. moins vite. Voilà, c'est le maximum qu'on est à attendre de, de la somme des, des, des options aujourd'hui qui sont déployées ou qui sont proposées, qui sont suggérées. Et effectivement, euh, c'est quand tu prends conscience de tout ça, déjà, ça t'enfonce encore un peu plus le clou. Donc, non, c'est la suite du constat, quelque part. Le constat, mmh. ce n'est pas juste la problématique. C'est non seulement la problématique, mais le fait que les outils qu'on nous présente comme des solutions n'en sont pas et n'en seront pas. Alors là, si tu veux, effectivement, quand tu arrives à ce point de mes interventions, tu te dis oh, pff, suite, « c'est foutu ». Et la suite, justement, consiste à, à démontrer un certain nombre de choses. Un, qu'il y a des grands changements qu'on peut mettre en place, uniquement au niveau local. L'enjeu consistera ensuite à faire en sorte que du local, ça se, ça se généralise et ça, se, et ça fasse des petits ailleurs. Etc. Voilà. Mais il y a les, les grands changements dont on a besoin, parce qu'on a besoin de grands changements fondamentaux.
0: Ce sont des choses qu'on n'a jamais véritablement faites, sauf à des niveaux très locaux. C'est intéressant ce que tu dis quand tu parles au niveau local, parce que généralement, quand tu dis, euh, quand tu parles euh, entre guillemets d'écologie avec euh, des gens qui sont plus ou moins euh, on va dire, ils te disent oui, mais de toute façon, même si on fait des choses en France ou, admettons, en Europe, euh, la Chine et les États-Unis polluent tellement ou l'Inde polluent tellement que ça change rien. Donc en fait, il y, y a et toi tu te dis c'est même pas au niveau de la France ou de l'Europe, c'est au niveau local. Et j'aimerais bien que tu rebondisses là-dessus parce que je trouve ça intéressant. C'est au niveau territorial. Effectivement, je connais bien ce type de ce type de de, de, de propos ou de posture,
1: on pourrait dire. Ah, c'est d'abord aux autres d'agir il y a plein, plein d'autres postures euh, qui, qui, qui sont des, des moyens de justifier, plus ou moins intentionnellement, une inaction. Toujours aux autres d'abord. Bon, bref. Donc ça, ça ne va pas permettre de s'en sortir. Donc il y a des grands changements à mettre en place. Et ces grands changements, on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait parce qu'on euh, n'avait jamais atteint jusqu'ici les limites de la planète. C'est la première fois, c'est unique. Et maintenant, il faut redescendre en dessous de ces limites. Et donc, soit on le fait par nous-mêmes, on l'organise, soit on le subira. Il faut comprendre que ces grands changements sont tellement profonds, c'est-à-dire cette, cette, ce qu'il faut, ce n'est pas juste rajouter quelques technologies, c'est véritablement un changement de modèle. Ce changement de modèle est tellement profond que ça ne peut pas venir d'un État, et encore moins d'une communauté internationale, enfin d'État, d'une communauté de, d du multilatéralisme, on va dire. Ça ne pourra pas venir à ce niveau-là, parce qu'on n'imagine pas un gouvernement euh, d'un seul coup euh, euh, à moins qu'il qu y soit totalement contraint, et du coup, ça voudrait dire qu'on est déjà enfoncé la tête jusqu'au cou dans, dans une crise inextricable. Mais sinon, en avance de ça, on n'imagine pas un État projeter son pays dans une expérimentation, dans quelque chose de nouveau qui n'a jamais été testé et validé, sauf à un niveau mmh. local. Et mmh. c'est véritablement pour cela qu'il faut aujourd'hui travailler sur, au niveau local sur le fait que il euh, y a plein mal de choses à faire sur vivre différemment, c'est à la fois produire et consommer, mais c'est ce, ce nouveau rapport au vivant et au, au, à l'entre-soi, euh, justement sortir de l'entre-soi pour aller vers les autres et tra travailler, développer un vivre-ensemble, une cohésion sociale qui est bien meilleure, Voilà et comprendre toute la... C'est pas idéologique ce que je dis, hein. moi je suis un expert de la résilience des systèmes, donc euh, moi je sais ce qu'il faut pour qu'un système soit résilient. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler, notamment la résilience des systèmes. Ça, ça s'organise au niveau territorial, mais ensuite, il faut le mettre en, en, en valeur. Il faut raconter les transformations territoriales réussies. Il faut montrer ce que, à la fois des choses concrètes, hein, ce, concrètement ce qu'on a réussi à faire, et puis les choses plus subtiles, plus, plus subjectives, comment les gens le vivent, avec des témoignages et avec des récits qu'on raconte pour, mettre la, pour rendre la chose inspirante et concrète. Et si on a un bon récit de transformation territoriale inspirant et concret, alors ça se diffuse. Et alors, on peut imaginer que ça peut se mettre en place dans d'autres territoires, le territoire d'à côté ou le territoire à l'autre bout de la planète. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut, qu faut imaginer. Aujourd'hui, en tout cas pour finir ma réponse et euh, vite fait, euh, il ne faut surtout pas baisser les bras. Les gens, qui, qui, il est absurde de penser que tout est foutu. Tout est foutu est une phrase qui n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas zéro ou un, tout va bien ou tout va mal. Il y a une infinité possible de crises. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que l'on va vers des crises graves, quoi qu'il qu arrive. Parce qu'on n'a pas, et on ne fait toujours pas ce qu'il faudrait pour que ça n'arrive pas. On pourrait, hein, mais c'est trop tard, pour éviter hein, voilà, de graves crises. Pour autant, il y a graves crises et graves crises. Elles ne sont pas toutes pareilles. Il y, y a des graves crises dont on peut se relever. Il y a des graves crises qu'on peut gérer de façon humaine et digne. Il y a des graves crises dont on ne se relève pas. Et c'est le chaos total et la tragédie. Donc, il y a différents types de graves crises. Et, euh, et donc, aujourd'hui, tout sur le pont. Il n'y a juste plus de questions à se poser. C'est presque libérateur, j'ai envie de dire, de, de voir à quel point on est, on est mal. Là, là, il faut y aller maintenant. Donc, donc moi, ce qui ressort des, des conférences que je donne, c'est évidemment un mix d'émotions avec des choses qui, qui sont très euh, anxiogènes et, et, et qui touchent aussi profondément, euh, viscéralement, mais aussi équiper les gens donc, de principes d'action, de clés, de... Clé, de, de, de d'un certain nombre de, de, de clés méthodologiques, notamment sur comment tu mets en place le changement, et puis quelques exemples pour inspirer. Voilà. La, le résultat de la somme de tout ça, c'est que la grande majorité des gens qui sortent justement de ces confs, ils ne sont pas dans une posture de « ouais, je baisse les bras », mais au contraire, mmh. je, je, je me retrousse les manches. Mmh.
0: Voilà. Alors, alors en fait, la, la question que j'ai derrière, c'est… Euh, quand je t'entends, je me dis, j'ai l'impression euh, qu'on va, qu'on retourne à des sortes de petites communautés. Et en fait, comme on est tous nourris euh, au film de euh, Apocalyptique sur. Euh, euh, au cinéma ou sur Netflix ou je ne sais où ce, qu a, ce que j'ai en tête quand je t'entends te, c'est pas exactement du survivalisme individualiste individuel euh, mais plutôt une sorte de survivalisme de groupe c'est-à-dire euh, je crée une communauté je mets des gros murs euh, et je m'enferme dans ce truc mais est-ce que c'est ça, est, est ça, ça qui fait référence Est-ce que ça marche non, non ça marche euh, et, et du coup... Euh, Ouais, C'est ça, on est bien d'accord. Et du coup, à quoi, à quoi, enfin, à quoi ça ressemble Parce que je me dis, bah, d'un côté, euh, je peux faire des trucs au niveau territorial, mais si d'un autre côté, il y a de plus en plus de catastrophes climatiques, ou si, euh, sais, il n'y a plus d'eau potable, etc., bah, j'aurais beau, beau m'organiser au niveau local, ça ne changera pas grand-chose. Le fait que, par exemple, l'eau de pluie elle est, elle est complètement polluée partout dans le monde, bah, je, Moi, je ne peux, peux pas faire changer quoi que ce soit, même si je le fais okay. au niveau local.
1: Non, non, non alors surtout pas, hein, ce n'est pas ce que je prône. Et je te remercie de me permettre de clarifier.
0: Si non, pas le survivalisme. Hein. Non, je parle <rire> du
1: niveau territorial et je peux, je peux concevoir que ça aussi, c'est un petit peu flou parce que ça dépend en fait des endroits. Il y a un concept, par exemple, il y a un concept de biorégion. J'invite je, je, les, les gens qui nous écouteront à aller jeter un coup d'œil, qui peut être intéressant. Mais globalement, c'est quoi un découpage territorial C'est une échelle d'action assez large hein, où, où justement c'est pas une communauté ou, ou des communautés, c'est surtout pas euh, des replis euh, de communautés contre les autres ou, ou qui voudraient se couper du reste du monde. Tout ça c'est un monde en dynamique et, et, et d'interaction, un monde en changement mais un, un, un co-changement et il faut bien faire passer un message. Personne Nulle part, même ceux qui se croient hyper-warriors, euh, très préparés, euh, qui s'entraînent, qui font du Krav Maga, machin, je ne sais pas quoi, personne ne sera résilient si le reste du territoire au sens large dans lequel ils s'inscrivent ne l'est pas non plus. Personne. Si quelqu'un arrive à développer ce qu'on pourrait appeler une résilience, voire pour certains, une autonomie sur la bouffe, sur l'énergie, sur, sur l'eau, sur ceci, sur cela, des gens qui ont plein de compétences, qui savent réparer, entretenir, soigner, machin, ok, super, bravo, super. Mais cette résilience-là, elle est temporaire. Vous ne serez résilient que jusqu'à ce que les autres arrivent. Voilà, point barre. Les autres arrivent toujours. Donc, y a, y a, ça marche pas. Il faut... Il faut être, il faut raisonner donc à une échelle où on est de, 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 quelques, wow, une échelle de quelques dizaines de milliers de personnes. C'est ça, c'est la taille critique à peu près. Au-delà, c'est trop grand. Parce qu'on mmh. recommence à dépendre, pour l'essentiel, de chaînes d'approvisionnement qui, qui nous amènent des choses de très loin pour nos besoins locaux. Et ces chaînes d'approvisionnement, elles nécessitent du pétrole bon marché. Et justement, on est en train de sortir de l'ère du pétrole bon marché. Ça, ça, tombe, ça tombe mal. Donc, il donc, ne faut pas mmh. que ce soit trop grand. Sinon, c'est une usine à gaz. Et on peut pas... Mais par contre, il ne faut pas que ce soit trop petit non plus. Sinon, on n'a pas la taille critique pour justement gérer les crises ensemble. Donc, tout ça doit se gérer à une échelle territoriale. Et donc, il faut vraiment éviter les replis. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans un monde qui a, je dirais, Trois grandes familles d'imaginaires, selon moi. Je parle d'imaginaires de, euh, de, de, de l'avenir. Alors, j'ai fait, fait un travail sur une typologie des imaginaires de l'avenir. Je développais quatre, en fait, quatre grandes familles d'imaginaires de l'avenir. Mais, mais là, ce que je veux dire est un petit peu différent. Je dirais que les gens, spontanément, ils ont des. des, des, des soit ils sont dans une logique euh, vers l'infini et au-delà. Est tout est possible, l'humain va s'en sortir, il s'en est toujours sorti, la technologie, ceci, cela, etc. Donc, une, 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 une version. Ça, c'est là, quelque part encore l'imaginaire dominant, euh, en tout cas chez les élites au niveau mondial. Et les, la grande majorité des sociétés humaines sont organisées selon ce principe, euh, notamment toutes les entreprises. Il voilà, faut faire plus, 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 toujours plus. OK, ça crée des problèmes en cascade derrière, c'est pas grave, on trouvera les solutions. Gnagnagna, gnagnagna. Bon maintenant ça ce système là il arrive justement à sa fin il arrive vraiment euh, on est aux limites de, son, de sa capacité de fonctionnement et donc il y a des gens qui commencent plus ou moins de manière plus ou moins claire c'est souvent un peu, un peu flou dans la tête des gens mais il y a des gens qui commencent à comprendre que ça va pas pouvoir continuer encore très longtemps et donc là il y a deux grandes familles d'imaginaire. et malheureusement la, la première famille euh, est, est la plus développée, ce sont les replis alors, ça peut être des replis identitaires, ça peut être des replis euh, communautaires, ça peut être des replis de, cal de classe. Hein. Ça peut être les riches qui pensent qu'ils vont pouvoir ou les ultra s'acheter quelque part des, 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 soit soit se mettre dans des résidences privées euh, fortifiées, soit euh, s'acheter des îles euh, quelque part et puis bon bref je sais pas quoi ou des, des cités flottantes. Alors ça c'est les délires des riches, mais ça marchera pas. Il y a d'autres replis, et le repli survivaliste, c'en est un. Euh, mais il y a aussi le repli sympa Bon Enfant de, de, de ceux qui vont, se faire une, ils vont acheter un micro-hameau et ils vont le refaire des, des micro-fermes en permaculture. C'est super, ça, hein mais une fois de plus, c'est pas au bon, c'est pas à la bonne échelle. S'il n'y a pas une dynamique territoriale, ça ne marchera pas. S'il n'y a pas une, une capacité à travailler avec les autres gens, les habitants et les acteurs du territoire, ça ne marchera pas. Voilà. Et puis évidemment, il y a le repli le plus général, c'est le repli individualiste, de toute façon, quelle que soit la forme qu'il prend, en disant moi et, et, et les miens, c'est toujours un petit cercle, je vais assurer notre sécurité. Bon, et eh ben ça, c est, c est, c est, c est, cette seconde grande famille d'imaginaire, c'est une famille d'imaginaire nous contre eux. Voilà, ça va être moi et, et les miens ou nous. Et puis par contre, on va se fortifier, se préparer à l'affrontement contre eux. Et ça, ça nous, ça un, ça marche pas. Deux, ça promet un monde atroce pour tout le monde, y compris pour ces gens-là, hein, en premier pour ces gens-là. Voilà. Et donc la troisième famille d'imaginaire, heureusement, elle existe. Hein, on part pas de zéro. C'est sans les imaginaires, nous avec eux. C'est comment on peut effectivement travailler ensemble. Et le, le spécialiste des systèmes résilients que, que je suis devenu euh, le sait. Ce n'est pas une question d'idéologie ou de préférence personnelle. Dans les contextes de, de, de crise prolongée, où il manque des ressources, et on va, on va vers ça, ceux qui s'en sortent à long terme, c'est ceux qui s'entraident. Point barre. Ce n'est pas un choix personnel, c'est juste un fait. Et donc, il faut travailler ensemble et pas juste dans sa communauté, mais avec les autres communautés et avec
0: les autres territoires. Voilà. C'est intéressant parce que ça... En fait, en, en, tu le sais comme moi, en France, euh, les élections locales, elles ont très peu de succès. Les gens ne vont pas voter euh, beaucoup euh, aux élections Déjà qu'ils ne vont pas beaucoup voter aux élections présidentielles, mais aux élections locales, ils y vont encore moins. En fait, on a une compréhension. Peut-être parce qu'on euh, a un désir de chef ou... Euh, de quelqu'un qui va résoudre tous les problèmes. On va plus aux élections présidentielles. On voit bien que ça ne marche pas très bien. Mais, euh, et au local, finalement, on n'y va pas. Toi, ce que tu dis, c'est que ça va beaucoup se jouer au niveau local. Donc, en fait, il faut qu'on prenne une attention très particulière à élire des gens euh, au niveau local qui représenteraient euh, ce que tu décris d'ailleurs j'aimerais bien que tu décrives aussi à ce à quoi ça ressemble du coup euh, Je sais que tu parles aussi de grande simplification et j'aimerais bien qu'on qu en parle aussi j'aimerais bien savoir en fait à quoi ça va à quoi ça ressemblerait ce que tu décris au niveau euh, territorial euh, pour qu'on entre guillemets pour qu'on s'en sorte je sais pas si c'est pas la bonne expression mais pour vivre de manière plus euh, sereine avec euh, le reste du vivant.
1: Alors La grande simplification, ce n'est pas, pas un terme qui est de moi. C'est un terme, je ne sais pas d'où il sort. Je sais qu'il est utilisé actuellement par un, un Américain là, qui, est, qui est plutôt très calé sur ces questions, qui s'appelle Nate Hagens. Mais passons. Ce que je dis, effectivement, et je ne suis pas le seul, c'est qu'il va, de, de fait, y avoir une simplification des sociétés, mais attention, au sens de la systémique, d'accord C'est-à-dire, du point de vue systémique, il va y avoir une, une relocalisation forcée de pas mal de choses. Forcé, hein, si on si, si ne on l'organise mmh. pas. On peut encore organiser certaines choses, mais le temps presse. Donc il va y avoir des, effectivement une société où il y aura moins euh, euh, tout un empilement de choses extrêmement complexes, de dispositifs complexes, avec des, des gens qui sont hyper spécialisés, ce qui nécessite également un, un, un système d'éducation lui-même complexe. Voilà, la complexité au sens de la, de la systémique, et quelque chose dans un système, un système complexe, si tu veux, nécessite beaucoup d'énergie pour, pour se maintenir. Voilà. Et si on a moins d'énergie, or nous allons vers une descente énergétique et matérielle, mais ça aussi c'est pareil. Hein. Là, je, 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 je te dis ça comme ça, j'assène cette, cette assertion de manière un peu abrupte. Mm -hmm. Allez voir si, si nécessaire une de mes conférences pour comprendre pourquoi je dis ça. Mais nous allons effectivement vers une descente énergétique et matérielle, quoi qu'on fasse et la réalité c'est que du coup la complexité du système ne pourra pas se maintenir c'est pour ça qu'on parle de simplification ça veut pas dire pour autant que la vie des gens va être plus simple, hein. attention <rire> voilà ça, il va falloir euh, apprendre à, à, à faire ouais. ou à refaire des choses qu'on ne sait pas faire et, 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 et dans un contexte euh, qui va changer rapidement avec euh, des choses auxquelles on est habitué, même des fois pour euh, répondre à nos besoins les plus essentiels qu'on n'aura plus dont on ne disposera plus. Alors, soit on arrive à le faire par nous-mêmes, soit il va falloir vivre sans, apprendre à vivre sans. Dans tous les cas, il y a des sevrages énormes qui, qui arrivent et donc il y a des choix à faire. Soit ce sont des, des, cons, des, des renoncements consentis que l'on met en place et quand je dis renoncement, c'est pas forcément négatif, c'est des renoncements quantitatifs. Il y a des choses, il faut juste baisser les flux d'énergie et de matière, mais ça ne veut pas dire que qualitativement on ne peut pas se reconfigurer pour, pour y gagner au passage. C'est tout à fait envisageable. Euh, je te donne un exemple, c'est peut-être peut un peu trop abstrait. <rire> Moi, ça fait maintenant plus de dix ans que je mm -hmm. suis végétarien. Voilà, je suis euh, euh, je, à 100% végétarien. Et c'est euh, -ce un renoncement. J'ai renoncé à, à certains types d'aliments. Est-ce que pour autant, j'ai arrêté tout plaisir gustatif Moi qui adorais la viande et, et le poisson euh, et les fruits de mer, est-ce que j'ai renoncé Ben Non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, ma façon de, 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 de m'alimenter même, de même, de, de n'est pas la même qu'avant avec la viande et le poisson en moins. Non, pas, si tu veux, j'ai gardé la garniture et je mange plus que ça. Mais non, Mais évidemment que non. C'est une <rire> façon de repenser son alimentation Et j'ai découvert énormément de choses. Et donc, j'ai arrêté certains plaisirs gustatifs très spécifiques et j'en ai découvert plein d'autres. Voilà, y a, moi, aujourd'hui, je n'ai pas de frustration sur le plan du plaisir gustatif parce que j'ai arrêté de bouffer la viande. Mais là, c'est pareil. Quand on parle de renoncement, il ne mmh. s'agit pas de dire bah, « Ma vie, ce sera pareil, mais avec ça et ça et ça et ça en moins. » Oui, ok. Et plein d'autres mmh. choses en plus. Et donc, par contre, euh, pa passer du quanti à du quali. Bon, voilà, donc, il y, y a effectivement tout un tas de choses aujourd'hui, euh, euh, auquel il faut, euh, il faut travailler, il, faut, il y a des renoncements à mettre en place, euh, et ça se fait une fois de plus au, plutôt au niveau, au niveau territorial, ça s'organise bien, parce qu'au moins là, on a quelque part une, une capacité d'implication personnelle avec, avec, une, avec un résultat, voilà, on a une capacité d'influence ou de contrôle ou une, sur les choses de manière concrète, et on voit le résultat. Euh, alors que si on continue à juste euh, se, se passer son temps à à se préoccuper de choses qui sont hors de notre contrôle, ça, effectivement, c'est une forme d'impuissance qui, qui, euh, qui, qui, nous, qui nous étreint. Bon, il bah, y a aussi une puissance mmh. qui mmh. est possible, puissance de, de transformation du monde autour de nous. Et ce qui fait, une fois de plus, le lien entre le local, enfin le territorial, une fois de plus, hein, le territorial, et le global, c'est cette capacité ensuite à diffuser l'information, qu'il y a des choses qui sont possibles, que ça fonctionne, que c'est satisfaisant et que c'est inspirant. Il voilà, y a une mise en récit, une mise en, une mise en lumière qui se diffusera ensuite.
0: Est-ce qu'il y a des modèles territoriaux qui existent déjà, euh, auxquels tu fais référence Et si oui, à quoi ça ressemble Et sinon, à quoi ça ressemble quand même <rire>
1: Il y a plein de choses qui existent. Voilà, Si vous, vous allez regarder les, les oasis, les colibris, je ne dis pas que tout est bien, mais il y a pas mal de choses bien. Vous allez regarder les, les villes et territoires en transition. Vous allez regarder sur le site de SOS Maire. Alors SOS c'est SOS m a i r -E -S. Vous allez voir, il y a une partie avec quelques exemples de, de communes qui, qui font, en France qui, qui sont dans une transition il y a plein d'exemples qui circulent, il y a le projet Terra qui est un projet intéressant, TERA. Voilà, il y a 06 planètes, euh, il y a des, il y a plein de voilà, d'initiatives intéressantes et localement, et c'est ça qui est bien, on part pas de zéro. Il y a énormément de gens qui font des choses vraiment intéressantes. Le problème, c'est que jusqu'ici, on est sur des sur des initiatives très localisées, euh, c'est quelques personnes la plupart du temps. Et, et que ce n'est pas à l'échelle, voilà. on n'est pas à l'échelle territoriale, on est à l'échelle locale, voire micro-locale, voire carrément individuelle, familiale. Quoi. Et ça, ça ne marche pas. Ouais, je comprends. Donc, il faut véritablement aller vers des dynamiques territoriales, une fois de plus. Voilà. Mais il y a plein de choses. Par contre, je ne peux pas te dire, ça risque d'être frustrant pour certains, mais je ne peux pas dire, Ben voilà à quoi ça doit ressembler. Parce que ça, ce serait une préférence personnelle. La réalité, c'est que ça dépend vraiment des endroits. Ça dépend des ressources dont on dispose, ça dépend des dynamiques de changement euh, si elles sont plus ou moins marquées à cet endroit-là. Par exemple, bah, le dérèglement climatique, il atteint pas pareil en fonction de, notamment, le stress hydrique, la fonte des glaces, euh, la, en fonction de la végétation, c'est pas pareil en fonction des zones. Ça dépend des gens, bien évidemment, qui est là, c'est qui les gens, euh, c'est quoi l'idéologie dominante dans ce qu'on a. Euh, donc, ça va être différent à chaque endroit, et, la, et la, la perception commune, on va dire, de vers quoi il faudrait tendre est également différente à chaque endroit. Bon, Par contre, ce que moi je peux dire, c'est qu'il y a quand même des grands principes qu'il faut appliquer. En fait, il y a des choses à développer, euh, à développer euh, euh, au niveau territorial. Parmi ces choses, il y a notamment tout ce qui concerne mmh. la résilience. Bon, alors, la résilience alimentaire. Pourquoi c'est important C'est important parce qu'aujourd'hui, pour bouffer, en France, hein, pays riche, pays agricole, patati, patata, pour bouffer, on a besoin de plein, plein, plein de choses que l'on ne maîtrise pas, qui sont hors de notre contrôle. On a besoin de semences. Les semences, à quelques exceptions près, on les achète à des multinationales qui ne sont pas françaises et qui les produisent ailleurs. On a besoin d'intrants agricoles qui demandent énormément de gaz et ou de pétrole bon marché pour être fabriqués. On a besoin de machines qui elles-mêmes requièrent du pétrole abondant et bon marché pour, pour fonctionner. Ces machines, elles sont tellement sophistiquées qu'on ne sait même plus les réparer 9 fois sur 10. Voilà, comme je dis souvent, il y a 30-40 ans, chaque paysan savait réparer son tracteur avec une clé à molette et quelques outils de base. Aujourd'hui, c'est fini ça. Aujourd'hui, si on n'a pas la pièce qui vient de l'autre bout du monde, au bon moment, c'est foutu. Si on n'a pas la, la ligne de code informatique qui va, qui va arriver au bon endroit au bon moment, c'est foutu. On a besoin de, 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 de subventions de la PAC, hein, subventions européennes, sinon le modèle s'effondre. Et on a besoin, enfin, d'une main-d'œuvre étrangère spécialisée, saisonnière, à bas coût, qui chaque année vient du Sud ou de l'Est, en France, pour produire pour les Français. Quand il n'y aura plus de pétrole abondant et bon marché et que, et que ces gens ne pourront plus venir, comment on fera Donc, en fait, nous sommes dans une, euh, et, et notamment vis-à-vis -vis de, la, de, la, de, de la prospective assez réaliste à court terme de sortie de l'ère du pétrole et du gaz abondant et bon marché, nous sommes dans une vulnérabilité totale pour les choses les plus essentielles. Alimentation, je parle bien de ça. Donc, il y a un besoin de résilience alimentaire. De même et pour d'autres raisons, on peut parler de résilience vis-à-vis -vis de l'eau, la ressource eau, la résilience de, sur le plan énergétique, résilience sur le plan de l'habitat, sur le plan de la mobilité et, et des transports, et un certain nombre d'autres choses. Bon, donc Déjà, c'est la première chose. Il faut travailler sur l'organisation de notre résilience euh, dans les prochaines années, sur tous ces plans-là, pour tout ce qui concerne nos besoins essentiels. Les besoins dans la vie, Ok, c'est quelque chose d'un peu subjectif, on n'a pas tous la même vision de ce qui est essentiel pour nous. Un exemple, pour certaines personnes, la musique c'est essentiel, ils ne peuvent pas vivre sans musique. D'autres personnes en ont rien à cirer, voilà. ou l'art de manière plus générale, etc. Mais bon, ça, une... ce sont des conceptions subjectives, pareil pour la religion ou d'autres choses, c'est très subjectif. Mais en... néanmoins, il y a quand même un certain nombre de... de besoins devant lesquels on est tous plus ou moins égaux. Hein. Donc boire, manger, dormir, se déplacer, ouais. se, euh, habiter, se vêtir et, et quelques autres choses. Avoir accès à de l'information, peut-être un système de santé, peut-être un système d'éducation correct, etc. Tout ça, on peut se mettre d'accord et converger, qui qu'on soit, même si idéologiquement on, on diverge par ailleurs, sur le fait qu'on est d'accord que ça, ce sont nos besoins essentiels. Il faut ensuite comprendre que si mon besoin est, est, est satisfait, si la satisfaction en tout cas de ce besoin est garantie, mais si ce n'est pas le cas pour mon voisin, ou si ce n'est pas le cas pour la communauté ou pour le quartier d'à côté, alors, pour moi, c'est mort. On ne peut pas imaginer un monde où certains pourraient tranquillement, parce qu'ils se sont organisés dans, dans leur entre-soi, tranquillement, ils pourraient répondre à leurs besoins si les gens qui vivent à, à quelques kilomètres de là, eux, ne peuvent plus bouffer. Donc, ça doit s'organiser collectivement. Et comme je le dis souvent, si vous êtes naturellement bienveillant envers votre, votre prochain, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ben, soyez solidaires par calcul à la rigueur. Et on a besoin de ouais. comprendre que ça s'organise collectivement au-delà des communautés. Voilà, donc tout ça, c'est la première chose sur laquelle il faut travailler. Ce sont nos besoins essentiels face auxquels on, est, on converge tous. Et puis ensuite, il y a une seconde partie vers laquelle qu'il faut développer. Ce sont des éléments quelque part d'un nouveau système économique et social et politique également. Comment on prend les décisions, la gouvernance, etc. Et là, ce sont des expérimentations qu'il faut mener. Parce qu'il y a déjà plein de choses qui existent, mais qui manquent, qui manquent de, 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 de vérification et de validation concrète. Donc il faut mener, et ça existe déjà, des expérimentations. Donc par exemple sur comment on, on, on identifie ce dont je parlais juste avant, les, les, ce qu'on peut appeler les communs. Donc typiquement, une fois qu'on s'est posé la question de c'est quoi nos besoins essentiels partagés, on se pose la question bah, de quoi, de quelles ressources euh, dépend la satisfaction. Euh, continue, durable, de ses besoins. Et ces ressources-là, ce sont des communs qui doivent être préservés, éventuellement sanctuarisés, et qui doivent, doivent être gérés de manière euh, coopérative, collectivement. Voilà. Donc ça, c'est comment on organise cette gestion collective des communs. Ça peut être comment on, on, on fait en sorte que les, de garantir un accès euh, à l'essentiel, la bouffe, l'eau, l'énergie, vraiment la base pour survivre euh, à tous, comment on fait pour faire en sorte que tout le monde y ait durablement accès Donc là, ça, ça passe par des, des innovations. Regarde, par exemple, ce qu'est en train de faire euh, la, vi la ville de Montpellier. C'est super. C'est encore partiel et c'est de l'expérimentation. C'est très bien. À Montpellier, ils ont mis en place une tarification, une tarification progressive pour l'eau, par exemple, ce qui fait que les premiers mètres cubes d'eau, mmh. pour tout le monde, sont gratuits. Et au-delà d'un certain seuil, Enfin, c'est pas vrai, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les gens qui ont des compteurs individuels, parce que pour les gens qui ont des compteurs collectifs, c'est pas applicable, il y a un tarif commun, et pour tous ceux qui ont un oui, compteur individuel, c'est gratuit, puis après, je crois que c'est 15 mètres cubes par an, après tu payes un tarif assez réduit, hein et puis au-delà d'un autre seuil, tu payes, alors pour le coup ça devient cher, et puis au-delà d'un autre seuil, ça devient très 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 cher.
0: Oui. quand tu as une piscine, voilà. c'est très euh, cher. Si tu
1: décides de bah changer l'eau de ta piscine, effectivement, mmh. euh, en plein milieu d'une canicule, là, tu vas payer pour les autres. Quoi. Et globalement, ça peut s'équilibrer de sorte que ça ne coûte rien à la collectivité, mais ça fait que tout le monde a la base assurée. Et donc, quelque part, ça libère un petit peu sur l'avenir. Imagine qu'on fasse ça, pas juste pour l'eau, mais pour l'eau, pour l'électricité, pour le pétrole peut-être même. Enfin, le, la base, il faut, il, faut, il faut se sevrer un peu du pétrole, mais ça ne va pas se faire du, du jour au lendemain. Mmh. Pour l'accès à l'information, voilà, pour la bouffe, imagine que tu fasses tout ça. Ben, tu, quelque part, tu libères les gens d'une sorte de pression constante de « mon Dieu, comment je vais bouffer le mois prochain ?» Et tu retrouves des marges de manœuvre, tu retrouves mmh. des marges de, 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 de prise de risque aussi, et, et de créativité, et les solutions... Voilà, vont exploser. Mais là, aujourd'hui, les gens ne peuvent pas innover, ne peuvent pas être dans des solutions. La plupart d'entre eux, ils ne savent pas comment ils vont bouffer demain. Donc, ce n'est pas possible. Donc tu retrouves des marges de manœuvre mmh. si tu fais ça. Ce que fait Montpellier mmh. également, là, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, c'est qu'ils ils vont tester un système de sécurité sociale alimentaire. Il voilà, faut, faut se renseigner là-dessus si vous ne connaissez pas. C'est une proposition qui a été élaborée en premier mmh. par, notamment par Ingénieurs Sans Frontières, mais c'est vraiment intéressant. Concrètement, aujourd'hui, il y a une sécurité sociale médicale qui fait que il y a un certain nombre d'actes médic médicaux et un certain nombre de, de, de produits pharmaceutiques qui sont pris en charge, entièrement ou partiellement, avec la carte vitale. Bon, ben imaginez que ce soit pareil demain pour la bouffe et que chaque personne ait un certain nombre de, une certaine quantité de ressources de base qu'il euh, qu puisse acheter et qui soit euh, euh, gratuite ou en tout cas remboursée. Euh, tout tout parti etc voilà ça plus ça plus ça plus ça déjà ce sont des choses à tester on peut tester aussi un partage du temps de travail on peut tester euh, la semaine de, de trois jours de quatre jours on peut tester euh, comment on met en place euh, des formes parce qu'il y en a différentes qui existent de revenus de base ou de revenus universels on peut tester euh, comment et mmh, etc mmh. etc et ça il faut donc une fois de plus que ça se fasse au niveau territorial des initiatives euh, de, de 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 test voilà donc il y a tu l'auras compris, je, je synthétise et je termine. Il y a deux grandes catégories, selon moi, de choses à tester. D'abord, ce, ce qui consiste à organiser notre résilience, c'est notre capacité à répondre à nos besoins essentiels dans une zone de, de trouble dans laquelle on commence à rentrer, de turbulence, avec des pénuries, et notamment, certainement, des ruptures dans des chaînes d'approvisionnement. Donc, Comment on fait pour pouvoir reproduire au niveau territorial l'essentiel de ce qui permet de répondre à nos besoins de, de base et la deuxième chose qu'il faut tester, ce sont des éléments d'un nouveau système économique et social, dans la manière de prendre des décisions collectivement également. Et, et ça, ensuite, euh, ça fait qu'il y a des, des, des nouvelles choses qui peuvent s'organiser territorialement, mais surtout, ça fait que lorsque le système va basculer, parce que au niveau des sociétés entières, ça va basculer, parce que les conditions qui permettent de maintenir les, les formes de sociétés actuelles ne seront bientôt plus réunies, ça commence déjà, mais ça va s'accélérer, et donc, au moment où le système va tomber en panne, littéralement, qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas de plan B Aujourd'hui, il n'y a pas de plan B. S'il n'y a pas de plan B, hein. B c'est euh, la, la panique. Dans la panique, ça va être chacun pour soi. Euh, pas toujours, pas hein, partout. Hein. Attention, mmh. tout le monde n'est pas là-dedans. Mais il y, y en a suffisamment mmh. qui vont être là-dedans pour que ça chamboule profondément nos sociétés et, et, nos, et nos modes de vie, à tel point que ça risque d'être un peu le chaos. Voilà. Ou alors, on a un, un modèle de société alternatif qui aura été testé par morceaux au niveau territorial. Et on pourra dire à ce moment-là, écoutez, nous, on a testé, on a validé tel type de choses, tel type de choses, tel type de choses. Et finalement, tout ces, toutes ces petites choses-là qui auront été validées séparément, bah, ça constitue les différentes pièces d'un puzzle qui restera à, je dis pas que ce sera facile, mais au moins on aura un plan, qui reste, un puzzle qui restera à construire à ce moment-là. Ce puzzle, c'est un nouveau projet de société.
0: C'est hyper intéressant. En fait, j'ai beaucoup aimé ta remarque sur le, sur le fait d'être végétarien. Et parce qu'en fait, d'un côté, tu dis, euh, il, faut, il faut les éléments pour survivre. Donc ça, c'est, je pense que les gens, ils ont pas envie de survivre, ils ont envie de, de vivre. Mais ce que tu disais sur le fait que ça t'a ouvert à plein de nouvelles, euh, nouveaux plaisirs gustatifs, je trouvais ça hyper intéressant. C'est-à-dire, en fait, on va effectivement renoncer à un certain nombre de choses, mais d'un autre côté, on va s'ouvrir à plein de nouvelles choses. Donc ça sera un équilibre qui sera différent. La, la question que je me pose de la contrainte que vient de la créativité voilà. complètement complètement et la question que je me pose en fait euh, on aurait peut-être dû commencer par ça d'ailleurs euh, par une sorte de débunkage global, euh, global sur euh, plein plein de sujets il euh, y en a un qui est oui mais si on fait ça admettons qu'on le fasse au niveau territorial et pourquoi pas français euh, bah en fait, on va être complètement déclassé au niveau international, dans le business, etc. etc. On pourra, on n'aura plus euh, la sécurité, on n'aura plus euh, le niveau de vie, etc. Qu'est-ce que tu réponds à ça Je réponds à ça, une fois de plus, que ça
1: viendra pas de l'État, notamment pour la raison que tu viens de dire, voilà, qui, est, qui est très forte. On ne peut pas imaginer un État qui met ça en place au niveau d'un pays tout entier, parce que derrière cet État, il se dit bah, « je me tire une balle dans le pied si je fais un truc pareil ». Et on peut d'ailleurs imaginer qu'un un, un gouvernement qui, qui aurait cette initiative-là, qui prendrait cette initiative-là, serait euh, rapidement euh, remplacé, voilà, d'une manière ou d'une autre, renversé si besoin. Mais donc, toujours est-il que, oui, c'est précisément pour ça que je dis que ça ne viendra pas d'en haut. Voilà. Donc le monde s'auto-organise. C'est comme tous les systèmes complexes. Ils, ils essaient de s'auto-maintenir dans le temps. Voilà. Et, euh, et donc le système bah, bah, se projette dans l'avenir sur la base des règles du système existant comme si le système existant pouvait durer et donc tant que le système dure bah, il faut aller toujours plus loin dans la même direction dans la même logique mmh. parce que sinon on se tire une balle dans le pied au sein de ce système je comprends. Euh, bon ça c'est voilà, une logique interne au système ça tourne en boucle et, 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 et je ne pense pas sauf à ce qu'il y ait une immense révolution qui serait multinationale, mm -hmm. en deux mots, hein. ça n'a rien à voir avec les entreprises. <rire> ça serait largement le cadre d'un seul pays. Sauf à ce qu'il y ait ça, il n'y aura, aura pas de remise en question fondamentale du système. Voilà, Tout le monde a envie que le système continue et les gens n'ont pas encore compris que ça n'allait plus être possible pendant très longtemps. C'est ça aussi le problème, c'est que quand on prend les choses séparément, quand on regarde uniquement la question climatique, par exemple, on peut encore... On peut encore, on se trompe, hein, mais on peut encore euh, alimenter l'imaginaire selon lequel on va quand même réussir à s'en sortir. Oh, il va y avoir des crises, ça ne va pas être drôle, mais on va quand même s'en sortir si on euh, développe telle ou telle ou telle solution, hein, notamment technique. Bon, mais c'est faux. Le, le, le modèle de société dans lequel on vit ne, ne peut plus durer. Donc, soit nous-mêmes, on le fait changer, Soit il va changer de force et notamment il peut s'effondrer ou se déliter euh, plus ou moins rapidement ou euh, carrément tomber en panne. Donc tout ça n'est pas exclu d'ailleurs, exclusif, ça peut être un mélange de tout ça, mais ce sera forcément un mélange extrêmement complexe de tout ça. Voilà, donc, donc moi ce que je te propose c'est de se projeter justement dans le plan B. Mmh. C'est-à-dire une fois que ça va se casser la gueule, et je ne te parle pas d'une un, bascule qu'on va provoquer nous-mêmes. Peut-être qu'on la provoquera nous-mêmes. Pour l'instant, on en est loin, en tout cas, en, dans un pays comme la France. Excuse-moi, on en est loin. Donc, ben, on va. Euh, le système continuera d'exister. On ne peut presque rien y faire. Il faut travailler sur, des, sur des, des filets de sécurité ou des canaux de sauvetage, si tu veux, à côté. Voilà, pour prévoir le moment de la bascule qu'on va subir. Si au moment de cette bascule, on a un plan B à proposer, ça change tout par rapport à « Ah ben merde, on n'a rien prévu. Mmh, mmh. voilà, » C'est ça que je suis en train de te dire. Les, les gens qui ne comprennent pas encore, si tu veux... Que, euh, que ça va basculer. C'est juste qu'ils ont... Je comprends, hein, c'est la grande majorité des gens, mais c'est juste qu'ils n'ont pas vu une de mes confs. <rire> voilà. Non, mais pas que je suis le seul à le dire et à non, ça, ce serait, ce serait très, très arrogant de ma part. Il y a, et je ne suis pas le seul, mais il faut effectivement aller plus loin que simplement la question climatique ou énergétique. C'est très important, bien sûr, hein. mais euh, il faut aller plus loin pour comprendre. Ce n'est pas juste... Euh, une opinion personnelle c est, c est, il faut comprendre c'est plus ou moins objectif que le changement ben, soit on le fait soit
0: il nous fera et tu, quand tu parles de bascule, c'est un mot poli pour ne pas parler d'effondrement je, je crois que tu n'es pas très fan du mot d'effondrement, euh, tu l'as utilisé un tout petit peu, mais euh, j'aimerais bien comprendre ta posture par rapport à... Parce qu'on parle beaucoup, effectivement, pareil, lié aux imaginaires qui sont dans les films dystopiques, etc. On parle beaucoup d'effondrement dans tous les sens. Euh, c'est quoi ta posture par rapport à ça
1: mais, mais, là, mais effectivement, de toute façon, déjà, ma posture, c'est que quels que soient le, les mots qu'on utilise, il faut les définir. <rire>
0: Parce
1: qu'effondrement, ça veut dire quoi euh, Globalement, effectivement, on va vers des lendemains qui, qui déchantent, c'est-à-dire qu'on va se prendre dans les dents une sorte de tsunami. Et il n'y a pas de solution au sens où on ferait disparaître le danger. Non, on va se prendre une grosse méga vague dans les dents. Moi, ce que je dis, c'est que il est encore temps d'apprendre à surfer. Donc, soit on, on tourne le dos à la vague, on ne veut pas la voir, on ne fait rien, et à ce moment-là, on est, on est, on est foutu. Soit on prépare des moyens de résister, mais surtout de s'adapter à cette vague. Et, et, et là, c'est encore possible. Mmh. Donc, ce qui arrive vers nous, c'est quoi Ce qui arrive, c'est ce que moi, moi je ne parle pas à la base d'effondrement, effectivement, je parle de descente énergétique et matérielle. Mmh. Ça, c'est pour les sociétés humaines. Ça, ça se... C'est une dynamique qui est en parallèle pour les sociétés humaines, pour l'anthroposphère. C'est une dynamique qui se mène en parallèle d'autres dynamiques de délitement qui sont euh, sur le système Terre, et notamment... Euh eh ben les différentes dimensions du système terre vont pas super bien l'hydrosphère toutes les eaux sont hyper polluées, salinisation des phénomènes d'acidification de, tout un tas de phénomènes de désoxygénation également des océans sur la partie atmosphère pareil les grands cycles dont on dépend cycle de l'oxygène cycle du carbone cycle de l'eau sont totalement déréglés ensuite on a sur le sur le domaine de la biosphère, c'est-à-dire l'ensemble du vivant terrestre, et aussi sur le, sur, à certains endroits, mais de plus en plus sur la pédosphère, l'ensemble des sols, on a là très clairement des phénomènes d'effondrement qui sont observés. On peut le dire le mot dans ce cas-là. Oui, la, la, la vie sur Terre est en train de s'effondrer. Hein. Voilà. Donc même, même s'il y a énormément de variabilité mmh. en fonction de telle ou telle espèce et en fonction de où on est, où on se trouve, si euh, là on est dans une phase où il y a une baisse de la biodiversité parce qu'il y a tout un tas d'espèces qui sont des espèces spécifiques des espèces euh, qui sont euh, euh, spécialisées pour certains types d'écosystèmes bah, qui sont en train de disparaître parce que les écosystèmes eux-mêmes disparaissent et qui sont des fois remplacées par des espèces géné généralistes qui sont, qui, qui sont capables de plus d'adaptation mmh. donc, euh, donc ça, à certains endroits il n'y a pas moins d'oiseaux par exemple qu'avant mais par contre, il y a beaucoup moins de diversité dans les oiseaux. Mmh. Et cette, cette chute de la diversité entraîne une chute de la diversité de la flore. Hein, parce qu'il y a certains... C'est ce que je dis, c'est voilà, pour les insectes aussi, et mmh. il y a des insectes qui sont spécifiques à certains types de fleurs. Donc il y a des coexistences les certains types de fleurs ne peuvent pas ne peuvent pas se polliniser sans certains types d'insectes et les insectes eux-mêmes ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas les fleurs et donc il y a une chute de la diversité des des, euh, des écosystèmes et cette chute de la diversité d'écosystèmes entraîne une chute également dans les services écosystémiques dont nous nous sommes dans notre dans notre vie dépend indirectement mais et c'est très important quand même. Voilà. Donc, il y a des effondrements qui sont en train de se produire, des accélérations de délitement de, de, qui sont en train de se produire dans le monde vivant et dans les sociétés humaines. On a une descente énergétique et matérielle qui, qui va se produire, qui, a, qui vient de commencer. Mmh. Voilà ce dont moi je parle. Et vis-à-vis -vis de ça, bah, il y a deux grandes options. L'option où on se prépare collectivement au bon niveau, la bonne échelle, c'est l'échelle territoriale et ensuite des réseaux interterritoriaux soit on fait ça et on le fait correctement la bonne nouvelle c'est qu'on peut et dans ce cas là, on peut organiser euh, on peut apprendre à surfer voilà, quelque part, ouais. et on va pouvoir sortir euh, dignement peut-être pas tous, mais une bonne partie voilà, et c'est déjà pas mal, et éviter des barbaries peut-être soit euh, on n'organise pas cette descente énergétique et matérielle avec une régénération du vivant et dans ce cas là, mal malheureusement oui, on va avoir des des trajectoires que l'on peut appeler, il faudrait définir le terme plus précisément, mais qu'on peut appeler effondrement. Oui. Alors, alors, donc Je ne dis pas d'effondrement, pas, pas mais je ne dis pas effondrement. Je dis descente énergétique et matérielle et d'élitement euh, écologique. Voilà. Je comprends.
0: Et du coup, dans, dans ce contexte-là, est-ce euh, qu'on fait des enfants Parce qu'en fait, c'est une question il que, bah, y a des parents qui vont nous écouter, nécessairement, et du coup, euh, ils vont se poser des questions. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas encore d'enfants et qui se disent euh, <rire> « Qu'est-ce que je fais ?» Tu connais le film
1: « Idiocratie » Oui. allez jeter un coup d'œil pour ceux qui ne connaissent pas c'est très drôle et c'est marrant globalement le <rire> film Idiocratie c'est un film où euh, les, les gens qui se posaient trop de questions sur l'état du monde ont arrêté de faire des enfants c'est tous les couillons qui se posaient aucune question qu'on continuait à en faire et euh, X générations plus tard il n'y a, y a plus que des cons sur Terre voilà. <rire>
0: c'est
1: ça en fait le, le, le film c'est très drôle mais, mais, donc si vous vous posez la question dois-je faire des enfants la réponse est oui. Mmh. Si vous ne vous posez pas la question, la réponse est non. C'est con parce que vous ne vous posez pas la question. <rire> on, a besoin, on a besoin que les gens qui, soient, et qui sont éduqués qui sont, et qui, sont, qui comprennent un peu, on a besoin que les gens en fait, qui, qui se posent vraiment des questions sur le monde, ça les importe, mmh. et qui se posent peut-être la question de leur responsabilité, ça déjà, c'est pas mal en termes de valeur tout ça. On a besoin que ces gens-là fassent des, des enfants qui vont construire un, un monde meilleur. Ok, je comprends, voilà. je comprends. Mais globalement, c'est vrai, on est, on est à certains endroits, du moins, un peu trop nombreux. C'est pas qu'une question de... Il y a des gens, tu sais, sur cette question de la population, il y a des gens qui disent, oui, mais on est trop nombreux sur Terre, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est trop nombreux de quoi D'humains Oui, peut-être, oui, mais enfin, ça dépend de la place qu'on veut laisser au reste du vivant aussi. Donc déjà, la, la notion de trop ou pas assez nombreux sur Terre n'a pas grand sens. Euh, on est... Qu'on qu le veuille ou pas, on, on a choisi de ne plus le de ne plus le conscientiser enfin de le déconscientiser, mais pour autant c'est vrai, on est dans un écosystème avec d'autres espèces vivantes qu'il f... il serait temps d'apprendre à respecter et peut-être même à être dans l'entraide et dans la solidarité avec ces espèces là. Mais bon passons. Mmh. Il y a des gens en tout cas qui pensent qu'on est trop nombreux sur Terre et il y a des gens qui disent non 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 non, bon, c'est pas une question de c'est pas une question de, de, de nombre de personnes, c'est une question de une question de niveau de vie. Voilà le problème c'est le ça... niveau de vie. Donc, on prend un exemple. Ben, en Afrique, il y a à peu près, que je ne dise pas de bêtises, je crois que la, le continent africain, c'est à peu près quatre fois plus de personnes que les États-Unis. Mmh. Et pourtant, c'est trois fois moins, le continent tout entier, d'émissions de gaz à effet de serre que les États-Unis. Donc, on voit bien que ce n'est pas lié au nombre, c'est lié au, au, au style de vie, au niveau de vie, aussi également à la nature du mix énergétique dans le pays en question.
0: Et, dans si défends, hein. et si je défends les idées des personnes euh, euh, que tu, euh, que tu, euh, à qui tu réponds ça, ils vont te dire, oui, mais ces personnes-là, elles veulent notre mode de vie.
1: Mmh. Oh, mais attends, attends. <rire> Alors, ce qui est certain, c'est qu'on est trop nombreux sur Terre à vouloir consommer plus. Mmh. On est trop nombreux sur Terre à vouloir vivre comme un occidental, machin. On est trop nombreux sur Terre à vouloir consommer toujours plus de viande. Voilà. même si apparemment il y a un petit infléchissement la mer vraiment enfin, bon, il n'est pas, pas choisi il est, il est subi alors ça c'est sûr mais ce que je voulais dire c'est qu'effectivement pour, pour, les, pour les gaz à effet de serre il y a un lien qui est beaucoup plus fort une corrélation beaucoup plus forte avec la, 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 le niveau de vie qu'avec le nombre de personnes mais ça c'est juste pour les gaz à effet de serre et une fois de plus cette focalisation sur cette question là est problématique, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sujet évidemment qu'il y a un sujet avec le changement climatique et avec les émissions de gaz à effet de serre mais c'est un sujet parmi d'autres c'est un des symptômes de, de, du problème donc si l'on regarde par exemple le lien entre la, le nombre de gens et les impacts sur la biodiversité, ah ben là il y a quand même effectivement une corrélation forte avec le nombre de gens, voilà. plus il y a de gens plus la pression sur les écosystèmes est forte soit par la chasse et la pêche des fois on pourrait dire la surchasse et la surpêche, soit par la destruction des habitats naturels soit par la pollution induite et elle est, elle est liée aussi, elle n'est pas ce n'est pas linéaire comme, comme, comme lien, mais il y a une corrélation avec le nombre d'habitants, etc., etc. Donc oui, tu vois, il y a quand même à certains endroits trop de monde. Et quand bien même, d'ailleurs, ce ne serait pas le cas aujourd'hui, parce qu'on est encore dans une continuité du modèle, rapidement, on va se rendre compte qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde dans toutes les grandes villes. Une grande ville, c'est quelque chose qui ne peut fonctionner que s'il y a des, des flux d'approvisionnement massifs en entrée et permanents énergie, matière, ressources diverses, et des flux en sortie également pour sortir de la ville euh, les déchets et les pollutions. Sinon, sinon ça devient insalubre. Donc toutes les villes sont en surpopulation en réalité, et si on ne l'a pas encore compris,
0: dans les prochaines années ou
1: décennies, on va le comprendre.
0: C'est marrant parce que justement, il y a un sociologue des villes qui me disait qu'on va, va, va connaître la revanche des, ce qu'il appelait la revanche des villes moyennes. Euh, parce qu'effectivement, les, les grandes euh, métropoles euh, ne correspondent plus, vont, vont plus correspondre euh, à la réalité de nos capacités de, de vivre, en fait, tout simplement.
1: Il faut se méfier, si tu veux, des projections euh, rationnelles. <rire> le monde, hélas, mm -hmm. n'est pas systématiquement rationnel. C'est-à-dire que oui, si le monde était rationnel, euh, nous serions déjà en train d'organiser un exode urbain massif et nous serions déjà en train de repeupler les villes petites et moyennes, les villes intermédiaires qui, pour la plupart, mériteraient bien d'être redynamisés, notamment les, les vieux centres-villes, etc. Ça ne veut pas forcément dire se mettre à reconstruire massivement pour artificialiser encore plus. Mais c'est juste qu'il faudrait, idéalement, redispatcher la population et changer l'aménagement du territoire qui va avec, changer l'économie, changer les habitudes, enfin, excuse-moi, mais tout ce que ça implique, c'est des choses majeures. Alors, est-ce que ce, ces choses-là vont s'organiser parce qu'on va l'avoir la, voilà, choisi Tant que ce système existe, la réponse, selon moi, est dans les grandes lignes, non. Est-ce qu'au moment où le système va arrêter de, de fonctionner, ça va s'auto-réorganiser euh, d'une manière logique ben Écoute, espérons-le, hein, pour qu'effectivement, la façon dont les gens vivent et où ils sont corresponde plus à nos capacités, à nos véritables besoins et mmh, ressources. Mmh, mmh, je comprends. On peut espérer. Mais moi, je pense que ce sera le chaos si on ne l'a pas organisé avant. Donc, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas attendre que, que les grands changements arrivent pour se bouger le cul tous les gens qui ont compris doivent <rire> aujourd'hui participer à la création de systèmes résilients au niveau des territoires, non seulement pour eux, mais pour aussi accueillir le haut moment voulu, accueillir un afflux de gens affolés qui ne sauront plus où se mettre.
0: Mmh. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Arthur. Ce podcast s'appelle VLAN. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où Il y a bien un « et où » claquer la porte.
1: Euh, ouvrir ou claquer la porte Parce qu'on n'ouvre pas et on ne claque pas la porte ah, à tu me... ouais, tu peux, Non, mais
0: tu peux décider d'ouvrir de, de, la porte à quelque chose et de claquer la porte à une autre chose, tu vois, par exemple.
1: Écoute, il faut ouvrir la porte. J'en ai déjà un peu parlé, donc... Euh,
0: mm -hmm. Tout à l'heure, quand j'évoquais... Toi, toi-même, toi, toi
1: réagi là-dessus, mon végétarisme. Ouais. Il faut ouvrir la porte à l'idée même de renoncement. Aujourd'hui, on est face à des enjeux qui nécessitent un immense changement dans la manière dont nos sociétés fonctionnent. Ce ne sont pas des aménagements, des ajustements à la marge qui ferait qu'on continuerait de vivre à peu près pareil. Bon, allez, il faudrait faire quelque chose. là, il y aura des moments difficiles et des crises, et puis c'est bon. Non, ce n'est pas ça. Nos sociétés vont de toute manière changer. C'est juste que soit on le consent, on le comprend, on le conçoit, on l'organise, soit ce sera subi et dans le chaos. Voilà. Donc face à ça, face à ça il est temps effectivement de, de, de nous-mêmes de renoncer. Si ce n'est pas nous-mêmes qui renonçons, ce seront, des, ce seront des, des, des pans entiers de nos vies qui vont nous être supprimés euh, sans qu'on les choisisse et on n'y sera pas préparé. Donc voilà. Donc l'idée du renoncement est quelque chose qu'il faut euh, intégrer aujourd'hui. Et, et il faut comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure sur le, sur le végétarisme, c'est un exemple parmi mille autres en fait, que renoncer, ça ne veut pas forcément dire vivre moins bien. d'accord C'est juste changer, évoluer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette, cette idée qu'on pourrait euh, miraculeusement, collectivement, s'en sortir par le haut, sans rien remettre en question de l'existant, est absurde. Comme si le changement dont on a besoin pourrait être une espèce de couche qui se rajouterait par-dessus le système existant. <coughs> Mais non, ce n'est pas possible. Donc, mm -hmm. imaginez qu'on va pouvoir s'en sortir collectivement, sans remettre en question tout un tas de types d'activités, d'entreprises, de, de, de types d'entreprises euh, qui doivent fermer, point barre. Il y a des entreprises qui doivent arrêter. Voilà. Et de toute façon, voilà, en ce moment même, il y a des entreprises qui commencent à souffrir et qui ferment la porte parce qu'elles n'ont pas le choix. Clairement. Voilà. Mais le truc, c'est que soit on organise et on choisit, parce qu'on a une conversation mature, une conversation démocratique, collective, sur qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut ralentir et qu'est-ce qu'il faut arrêter, sachant qu'au global, il faut organiser une descente énergétique et matérielle, réduire les flux d'énergie et de matière, et il faut organiser une régénération écologique. Ça, c'est absolument indispensable, tout en travaillant sur la résilience ça c'est absolument indispensable mais, et donc il y a des choses qui doivent décroître beaucoup mais il y a aussi des choses qui doivent croître Donc, soit on fait ses choix là aujourd'hui et on a encore un petit peu de marge de manœuvre pour conserver ce qui fait que la vie mérite d'être vécue soit on continue à penser que c'est vers l'infini et au-delà et on ne remet pas en question <rire> l'existant et dans ce cas là ben, des, des, des pans entiers de cet existant vont, vont se casser la gueule et ce ne seront pas forcément les pans euh, dont on aurait voulu se séparer voilà donc ça, ça c'est la première chose à laquelle il faut ouvrir la porte voilà c'est certainement le renoncement et juste une autre chose pour ouvrir la porte ouais. moi j'ouvrirai la porte également aux, aux autres radicalités parce qu'on a tous un niveau de radicalité sur ces sujets et sur d'autres qui là je parle de ces sujets là bien sûr des niveaux de radicalité plus ou moins élevés la radicalité c'est subjectif et la radicalité c'est évolutif quelqu'un peut être voilà, avoir un niveau de radicalité qui fluctue au, au fil du temps Aujourd'hui, on a les très radicaux qui considèrent que les pas radicaux, ils n'ont rien compris, c'est des cons. Et on a les pas radicaux qui considèrent que les très radicaux, c'est des fous. Ouais. On s'en sort pas. Pour qu'un ouais. monde change, il faut que les imaginaires changent. Les imaginaires, c'est notamment ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire l'ensemble des idées ac acceptables par une population donnée à un endroit et à un moment donné. On a, pour que cette fenêtre d'Overton évolue dans la bonne direction, espérons-le, parce qu'elle évolue dans plein de directions, hein. mais en l'occurrence dans les bonnes directions, celles que j'ai évoquées avant, et eh bien précisément il faut un, un gradient de radicalité. Il faut des gens peu, des gens moyens et des gens très radicaux. Et c'est parce qu'il y aura des très radicaux qui sont pour la plupart des gens inaudibles que les gens un peu moins radicaux qu'eux mais qui vont dans la même direction deviennent audibles par contraste. Donc il faut comprendre quand on a des radicalités différentes que ce gradient de radicalité est nécessaire au changement. Et peut-être euh, comprendre qu'on est allié et pas ennemi et peut-être même se coordonner. voilà et Pour dire, pour fermer la porte, je termine là-dessus Vas-y. Fermer la porte, il euh, y a plein de choses auxquelles il faut fermer la porte. Euh, je pense qu'il faut fermer la porte à tous ceux qui cherchent à avoir raison plutôt qu'à connaître la vérité. Il y a des postures, si tu veux, qui sont irréconciliables avec ce qu'il faut entreprendre pour s'en sortir dignement tous ensemble. Et les gens qui cherchent à gagner, les gens qui cherchent à dominer, mmh. soit ils évoluent, soit c'est des ennemis. Donc on peut essayer de les faire évoluer, hein, mais sinon c'est des ennemis, c'est des, des gens malsains, si tu sais, et bon... Donc il faut fermer la porte. Je, je dirais qu'il faut fermer la porte à toutes les formes de, de repli également, mais j'en ai déjà un petit peu parlé. Hein. Et puis peut-être pour aller un peu plus loin, je finirai là-dessus. J'en ai déjà parlé aussi avant, donc je, je développe pas. Mais il faudrait, voilà, il faudrait que tous ensemble nous décidions de fermer la, la porte ou de refermer la parenthèse, on va dire. Enfin, non, c'est pas une parenthèse parce que je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été ouvert. C'est depuis la nuit des temps qu'il faudrait sortir, s'extraire de l'anthropocentrisme. Mmh. Voilà. Franchement, oui, bien sûr, bien sûr, les femmes, les hommes, c'est très important. Je ne dis pas le contraire. Mais considérer que c'est la seule question qui vaille et, 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 et derrière euh, rester fermé, à, fin, euh, ne, ne pas ne pas avoir de, ne pas éprouver de, de respect pour le reste du vivant, c'est une des raisons, sans doute, principales pour laquelle aujourd'hui, on est dans une telle merde. Et si on ne dépasse pas ça, on va avoir du problème. Donc, Certes, ce grand changement, ce n'est pas à nous, ce n'est pas à quiconque de dire on va le faire collectivement, mais à son niveau, et, et on peut essayer d'impulser ça, de, 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 de faire en sorte que ça devienne une voie inspirante. Et, et, il ne s'agit pas de créer des sectes, hein, mais il s'agit vraiment d'insuffler <rire> quelque chose de nouveau et de, voilà, et de à la fois rendre, euh, rendre respectable et peut-être même sexy euh, les gens qui sont plutôt dans une posture naturaliste. Quand je dis naturaliste, attention, pour le coup, c'est pas au sens de Descola, c'est au sens de les naturalistes, les gens qui s'intéressent aux écosystèmes, qui s'intéressent à la nature, qui s'intéressent aux autres, aux autres espèces, et qui vraiment ont un respect pour ça, et qui et cherchent, cherchent à comprendre. vaut mieux avoir ça plutôt que, effectivement, les logiques habituelles de euh, « je prends, je me sers, et j'utilise le reste de ce qui vit si j'y trouve un intérêt ». Ouais, ouais, il faut rendre ça ringard maintenant et, et peut-être même, même pire que ringard peut-être même euh, faire en sorte que tout le monde comprenne que cette posture est dangereuse pour tous enfin, ça nous met en danger collectivement mmh.
0: Parfait, merci beaucoup Arthur c'était passionnant
1: ben, Merci ouais. à toi Gregorio
0: <rire> Merci d'avoir écouté Vlant si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt